0: prosa mulher e política. Olá, eu sou Geralda
1: Cunha. Eu sou Maeni Gontijo e está no ar o podcast Prosa, de prosa Mulher e Política. E política. Nosso
0: projeto Prosa Mulher e Política é inicia uma nova fase. Agora, nossa missão é apresentar mulheres que estão se colocando neste universo da política eletiva. Mas não é qualquer mulher, não, e muito menos qualquer proposta.
1: Para ser entrevistada pelo Prosa Mulher e Política, elas devem estar comprometidas com as causas sociais, com a superação das desigualdades e com a luta por justiça social.
0: Queremos, nos próximos episódios que antecedem as eleições, para a escolha de deputadas estaduais, federais, senadoras e ao governo do estado de Goiás prozear com as mulheres que estão de fato comprometidas e que se eleitas poderão fazer política com P maiúsculo.
1: Nossa missão é colaborar para que mais mulheres ocupem cargos de poder e defendam as nossas pautas. Nossa filosofia é uma sobe e puxa a outra, sempre.
0: Nosso podcast Prosa Mulher e Política é produzido e apresentado por mim, Geralda Cunha e Mãe Montijo, e conta com o apoio de Bruna Porto da Associação Mulheres na Comunicação. Vai ao ar pela rádio web www.mulheresnacomunicação.com todas as quartas-feiras às 11 horas e fica disponível nos nossos canais do Spotify e também no YouTube Mulheres na Comunicação.
1: Para o nosso quarto episódio, convidamos duas Mulheres de Lutas candidatas à Senadora por Goiás.
0: Manu Jacobi, do PSOL, e Denise Carvalho, do PCdoB. Olá, mulheres! Vamos chegar chegando? Começando pela Manu, conta pra gente quem é você, de onde você vem, como você chegou neste lugar, Manu? Boa noite!
2: Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, prozeando com mulheres potentes, fortes e já parabenizar pelo trabalho que vocês realizam de oportunizar mulheres a estar nesse, nesse papel, né, de dar voz às mulheres que em muitos momentos são silenciadas, principalmente pela mídia, né, pela é, por toda esse esse esquema de comunicação que também é um esquema que é um sistema que exclui as mulheres. Então, muito obrigada pela oportunidade. Meu nome Maravilha. é Manu Jacob. Eu sou, eu sou conhecida também como Emanuele, mas os meus pais, <risos> sou formada em Educação Física pela UFG, especialista em Educação Física Escolar, é, sou professora da rede estadual de ensino há 15 anos, e, no momento, estou fazendo um doutorado em educação pela Faculdade de Educação da UFG. É, eu comecei, assim como a Denise, muito cedo no movimento estudantil. Eu acho que o movimento estudantil é uma grande escola para a gente, né? Foi quando eu comecei a lidar com as contradições sociais. Eu vim do interior, eu passei no vestibular muito cedo, sabe, gente? Eu, passei, eu tinha 17 anos, eu era criança, praticamente uma menina e aí eu vim para a cidade grande, sou do interior de Silvânia, para estudar, para fazer a faculdade e aí quando eu cheguei aqui é, eu entrei em contato com o, o conteúdo da faculdade, mas com todas as contradições que uma cidade grande traz, né? de transporte coletivo, de falta de, de uma cidade que não tem acessibilidade para as crianças para as pessoas que têm é, algum tipo de deficiência, para as mulheres, segurança para as mulheres, eu me vi nessa cidade, nessa situação, isso há muito tempo atrás. É, então, eu me formei, passei no concurso para a professora do Estado, foi quando também eu vi que existia um descolamento do que a gente aprendia na faculdade, da realidade. Eu fui trabalhar numa escola de placa, né? como eu sou professora de educação física, eu fui dar aula numa escola que era um campo de terra, não tinha um espaço, era uma bola para 60, 40 alunos. Então é uma realidade bem diferente. Né? E eu logo já me envolvi com o movimento dos professores, é, a gente fundou o um movimento de oposição no, aqui no nosso estado, chama a mobilização dos professores do estado. E no PSOL eu me encontrei em relação às pautas que me mobiliza que me motiva é, Hoje eu sou presidente municipal do PSOL, faço parte da executiva estadual do PSOL também, sou secretária executiva de comunicação, fui candidata à prefeita em 2020, e agora, depois de um longo debate, discussão dentro do nosso partido, a partir de uma discussão coletiva também, de uma decisão coletiva, nós decidimos indicar o meu nome para estar com essa tarefa. E por
0: isso eu estou aqui. Acho que eu dei uma resumida, né, gente? Isso é muito bom. Obrigada, viu, Manu? E agora, Denise, é com você.
3: Boa noite, bom dia, boa tarde, mulheres queridas, é muito bom estar aqui, eu, eu saúdo muito essa iniciativa, as mulheres na comunicação são um grande esteio para visibilidade, para a elaboração de pautas, para definição de políticas públicas, Geralda Mayane e a todas as pessoas que participam, meu grande agradecimento por esse trabalho de vocês, tão importante para nós desbravarmos juntas tantas fronteiras, né? Bom, eu também como a Manu, saúdo a Manu aqui também, é muito bom participar desse desafio junto com uma mulher jovem e aguerrida como ela. Eu comecei também com 17 anos a minha militância passando no vestibular para engenharia civil na Universidade Federal de Goiás. E ali já começou um desafio de gênero, né? Nós éramos só seis mulheres para 60 homens. E uma época em que ser engenheira ainda era um grande desafio para as mulheres. Na universidade, então, eu já tive contato com a fundação dos, dos movimentos de mulheres. Era a época da redemocratização do Brasil. O CEVAM estava sendo criado, o Centro Popular da Mulher estava sendo criado. É, nós ainda estávamos sob o regime militar com 19 anos eu já era mãe e com 20 eu já não com 19 ainda eu já estava presidindo o é, da Universidade Federal de Goiás foi aquele memorável movimento do pula-catraca que resultou no meu passo estudantil conquistamos essa vitória e logo em seguida também eu já fui eleita vereadora de Goiânia e foi o período de elaboração da Lei Orgânica Municipal. Nós tínhamos acabado de derrotar, de, de é, participar do processo da Constituinte. A Constituição de 88 havia sido promulgada e, logo em seguida, fizemos as constituições estaduais e municipais. Então, eu fui vereadora nesse período rico de elaboração da Lei Orgânica de Goiânia, onde nós discutimos toda a cidade, seus grandes problemas e discutimos também a revocação do entulho autoritário que vigorou por 20, pelos 21 anos da ditadura militar. Então eu comecei minha militância lutando por democracia, lutando pela educação pública, lutando pelos direitos das mulheres. Essa foi a minha, o início da minha trajetória. E como eu participava do movimento de juventude, eu fui presidente da União da Juventude Socialista, que levantou a bandeira do voto, voto aos 16 anos e foi também uma outra luta muito vitoriosa. né? Nós temos hoje essa grande número de jovens com direito ao voto a partir dos 16, que foi fruto desse movimento democrático brasileiro. É, depois de vereadora de Goiânia, eu fui eleita deputada estadual por três mandatos, fiquei 12 anos na Assembleia Legislativa, Nesse período, eu presidi a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia, fui autora da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Estado, a LDB Estadual, fruto da LDB Nacional, elaborada por Darcy Ribeiro. Fui também a autora da Lei Goiás, de Incentivo à Cultura. É, foi um período que eu presidi também a Comissão de Mulheres, Deputadas Estaduais, e fui à China na conferência de Beijing, representar Beijin. as mulheres goianas, tá registrado é, no Palavra de Mulher, viu, Denise. Tem é, <risos> entrevista. Exato. E foi assim muito rico aquele aquele debate todo que nós fizemos sobre a, a, a quarta conferência de mulheres da ONU, né, em Beijing. É depois nesse período também eu presidi a Comissão de Reforma Agrária da Assembleia Legislativa de Goiás e, e tive a oportunidade de visitar todos os assentamentos e acampamentos de Sem Terra do Estado. Quando eu saí da Assembleia, eu me tornei secretária de Estado, fui primeiro secretária de Ciência e Tecnologia e fui presidente do Fórum Nacional de Secretários de CT no governo do Lula. E, e elaboramos ali, junto a, aos ministérios do Lula, a política de desenvolvimento científico, tecnológico e de desenvolvimento para o país. E depois de ser secretária de CIT, eu fui a primeira secretária da Mulher e Igualdade Racial do Estado de Goiás. Tivemos a honra de trabalhar juntas. Geralda foi grande, uma grande pioneira nesse trabalho também. E foi muito bom nós termos criado, plantado essa semente no Estado Sim. de Goiás. Por ela, nós ganhamos aqui em Goiás o prêmio da Lei Maria da Penha por termos implantado um sistema estadual de enfrentamento à violência contra mulheres. É, então, foi fruto dessa trajetória que o PCdoB apresentou o meu nome para o Senado. Eu me sinto muito preparada para mais esse desafio, né? porque são 40 anos de uma história que eu também tive que resumir, viu, Manu? Porque a minha idade é muito maior do que a sua e aí acumulou uma trajetória de muita, muita coisa. Mas, assim, é fruto dessa experiência que eu enfrento hoje esse desafio de estar junto com o time do Lula para nós construirmos um resgate desse país, é, não só no que foi desmontado pelo governo é, genocida que a gente tem hoje, fascista, contra os direitos do povo, mas para nós semearmos uma democracia com maior profundidade. Nós estamos numa grande luta democrática no Brasil, o desafio é muito grande. Nós precisamos curar muito esse país do ódio que foi semeado, da intolerância que está semeada. E, e ao me apresentarem esse desafio, eu senti que eu não podia ficar fora. Nos últimos do, dez anos da minha vida, eu tenho me dedicado a projetos de cultura de paz e acho que é um conhecimento novo, que se agrega com uma metodologia para nós semearmos a paz no nível pessoal, social e ambiental. Então, a, a reconstrução do Brasil passa pela construção de projetos de justiça social, porque não tem Exato. paz nesse país com 33 milhões de pessoas passando fome. né? Exato. Com certeza.
1: E, diferente de outras entrevistas, a gente já quer que vocês aqui defendam a bandeira de vocês, né, começando agora pela Denise, por que vocês acham que seja importante concorrer à vaga o nada? Peçam o um voto, agora pode, e depois você, Manu.
3: É, a gente às vezes esquece de falar do voto, né, Maiane? Mas é isso, gente, é, eu já comecei a falar né, das bandeiras, a principal questão que hoje a gente enfrenta é da democracia, mas é também a da justiça social. O Lula costuma dizer que é para incluir o povo, é para incluir os pobres no orçamento. Isso ele está quer, querendo dizer que o desafio do Brasil hoje é o da inclusão social. Nós temos hoje uma, uma uma desigualdade tão grande nesse país, eu dizia, escrevi e disse hoje também nas rádios que nós temos um dado que é muito assustador. 1%, os, o 1% mais rico da população brasileira, que são 20 bilionários, eles detêm o correspondente à riqueza de 60% da nossa população. E esses mais ricos, eles ficaram 30% mais ricos durante a pandemia. a pandemia. Enquanto nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome, 17,5 milhões de famílias abaixo da linha da miséria, então um governo que não enfrentar isso, como é o atual, que não só não enfrenta, como agrava a situação, o Brasil não pode mais conviver com isso. Nós precisamos de políticas de inclusão do povo no orçamento, mas também de distribuição de riqueza, de revogar o teto de gastos. O que é, que é o teto de gastos? É uma legislação que retira recursos da saúde, da educação, dos setores básicos e estratégicos da geração, que geram emprego e renda, do nosso orçamento, para poder pagar banco. Então, é inadmissível esse rumo que o Brasil está vivendo. É, o Lula, ontem, fez uma defesa brilhante também do um projeto de desenvolvimento, diferente do que a gente tem hoje. É um projeto de desenvolvimento que promova a justiça social, o apoio ao pequeno e ao desenvolvimento da indústria nacional, mas que invista em tecnologia e que invista também nos pequenos. Ele falou muito claramente que o governo dele vai ter opção pela agricultura familiar, que é quem produz alimento, e não pelo grande empresário agrícola, ou da agricultura e da pecuária, que produz commodities. Esses terão é, seu espaço para continuar produzindo desde que não firam a legislação ambiental. Esses Sim. que hoje são contra o Lula e que são, se dizem é, do agronegócio, é um tipo de agronegócio predatório. Existe o um empresário agrícola, o um empresário rural que não tem essa visão predatória, existe. Agora, este também produz commodities e vai ter o direito de continuar a sua produção e vai ter apoio para isso, mas o um papel fundamental do Estado é apoiar a agricultura familiar, aquela pequena propriedade que produz alimento para a mesa do povo e que gera emprego e renda. A grande, o grande empresário no campo ele acaba sendo o... o dispensador de mão de obra e esses mais atrasados são os predadores da natureza, né? Então assim, é um desafio nós estarmos junto a esse projeto para criar um modelo de desenvolvimento é, de maior inclusão social, é um desafio pessoal também estar no Senado para defender pautas da saúde, da educação, uma segurança pública baseada na paz e não no armamento, então, e é isso que nós é, nos colocamos aqui para que o Estado de Goiás possa ter mulher também no Senado, vinda da luta popular, como vocês disseram aqui no começo. Aqui o, pro, o programa é para que a gente crie espaços para que, não, não todas, não qualquer mulher, mas felizmente para o Senado, nós duas, tanto eu quanto o Manu, viemos dessa mesma tradição da luta do povo. E é esse o espaço que a gente espera ter é, ocupado no Senado da República por mulher e por mulher que venha da luta popular. É uma mudança de paradigma. Quando a gente fala que é candidato é, ao né? Senado, as pessoas falam assim, mas você não é homem, você não é rico, você não é, não é branco. Né? Então, é, é, essa mudança de paradigma, o Senado da República não, não precisa e não deve ser ocupado necessariamente por homens ricos, né? A gente precisa de ter uma nova representação também do que é a maioria da população brasileira, que são as mulheres e são os trabalhadores. É isso e eu gostaria de contar com o apoio das pessoas que julgarem que nós podemos representá-las bem, no Senado da República. O meu número é 651. Eu sou candidata não só pelo PCdoB, mas também pela Federação Brasil Esperança, que reúne o PT e o PV, e pela coligação com o PSB, que tem o nome de Juntas e Juntos por Goiás e pelo Brasil. São quatro partidos, então, que, que me apoiam hoje para o Senado, e nós esperamos que essa representação possa dar sustentação ao governo Lula e ao que no Senado Federal. Importante Agora... demais.
0: 651 É isso? Reforçando? Isso, 6, 5, 1. É isso
2: mesmo. É. 651.
1: Vamos lá, Manu, você. Eu Manu.
0: Eu fico muito feliz
2: em dividir esse local, esse espaço, com uma mulher tão potente quanto a Denise. A Denise, ela é um é um espelho né? de, de um caminho que eu quero trilhar também. É, não é aleatório, não é à toa que as únicas candidaturas de esquerda do nosso Estado são mulheres. Sim. É justamente por conta da pauta da esquerda que inclui as mulheres no poder, né, que uma puxa a outra, é que nós estamos aqui. Eu acho que essa é a, a, a grande diferença né, uhum. entre as outras candidaturas que estão aí, que são os mesmos homens, milionários, brancos, sempre. Eu sou a primeira mulher negra a estar nesse, nesse local onde eu estou, né, e isso é muito representativo para um país que teve é, mais de três isso fala muito sobre as nossas raízes conservadoras, escravocratas e racistas machistas também, né? porque de todos os candidatos, as únicas mulheres é eu e a Denise. Não aleatoriamente, as mulheres de esquerda. Nós estamos com o Lula na nossa campanha nacional, nacionalmente, o pessoal está construindo a candidatura do Lula, não é um, um cheque em branco, nós também entramos com o nosso programa através da plataforma Direito ao Futuro, então, quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, pode acessar a nossa plataforma Direito ao Futuro, onde a gente apresenta propostas, colocar a população na luta por esse direito ao futuro. Porque hoje as pessoas estão vivendo um dia de cada vez. Come hoje, não sabe se vai comer amanhã. Né? Dorme hoje num lugar, não sabe aonde que vai dormir no outro dia. Então, essa plataforma Direita ao Futuro ela é muito representativa, muito potente, porque a gente quer viver. A gente é. quer viver. A gente não quer sobreviver. Com certeza. Com dignidade, a gente quer viver. E viver inclui educação, segurança, arte, cultura, lazer. Né? Existem todos esses fatores na qual a gente apresenta a nossa plataforma. Agora, existem algumas pautas específicas, nossa, né? que a gente está, vai apresentar, estamos, nós estamos apresentando já na, na pré-campanha e agora também, que é a, a primeira coisa, que é o que resta de democracia no nosso país, nós estamos defendendo e agarrando, agarrando com unhas e dentes, em defesa dos direitos civis e democráticos, para toda a população mas principalmente também para a comunidade LGBTQIA+, para os povos originários, para a população preta e pobre da periferia que é invisibilizada na nossa sociedade. Quando eu falo pouco que tem de democracia, é porque a democracia ela não chega a todos os espaços. Ela não chega nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, que são aí cotidianamente atacada, as suas terras, as suas tradições. né no, A comunidade LGBTQIA+, que aqui no Brasil é um dos países que mais mata pessoas da, da comunidade LGBTQIA+, no mundo. É, então, que é em defesa desses direitos civis e democráticos para todos os brasileiros e brasileiras. Nós temos uma pauta que é muito cara para a gente também que é a, a defesa do meio ambiente, que está relacionado também com o agronegócio. Né? É, é. O agronegócio, da forma que ele é colocado, que ele está hoje, não está a serviço dos trabalhadores e trabalhadoras. Não está. O, da defesa do meio ambiente. Não está. Né? É, aqui no Brasil, hoje, no governo Bolsonaro, houve mais de, de, de autorização de mais de 100 agrotóxicos que são proibidos na Europa, mas aqui foram liberados, foram liberados. fazendo medidas provisórias. Então, por que que a nossa população merece, deve comer veneno para enriquecer poucos? Mas a pauta do, do meio ambiente também está relacionada com a preservação das áreas indígenas, com a preservação das, do, do, da, das comunidades quilombolas. É... O sobre os direitos trabalhistas, que também é uma pauta cara para gente. O nosso objetivo no Senado é revogar a reforma trabalhista. Em suma, para quem está ouvindo a gente, essa reforma trabalhista coloca para negociar o trabalhador e o patrão em uma situação totalmente desequilibrada em relação de poder. Você vai negociar sua folga, você vai negociar suas férias, você vai negociar que hora que você trabalhar... Aonde que nós, trabalhadores, temos condições de negociar diretamente com o nosso patrão, com o nosso chefe? Porque existe uma massa no nosso país que está desempregada. Se a gente não fizer conforme o dono da fábrica manda, ou empresa manda, tem um monte de gente querendo trabalhar porque precisa comer, pagar a precisa conta. Precisa
0: sobreviver.
2: Precisa sobreviver. Tem filho para criar e criança para alimentar. Então, essa reforma trabalhista precisa ser revogada. O combate à violência praticada contra a mulher é uma pauta que ela é fundamental para a gente. Não há democracia sem a gente avançar nas pautas de libertação das mulheres desse sistema que, que escraviza, que mata, que humilha, que oprime as mulheres. Não tem como a gente falar de socialismo, sem falar de feminismo, gente. E aí é uma pauta que a gente enfrenta, que é dolorosa em alguns momentos quando a gente fala. Mas eu queria falar para você que está ouvindo a gente que o feminismo ele existe inclusive para você, que é mulher, que não quer ser feminista. Ok. Não é uma ditadura. Todas as conquistas que nós tivemos na sociedade foram é, em relação às mulheres foram lutas do movimento feminista. Foram um levante de mulheres do movimento feminista. Né? Então, se hoje a gente pode trabalhar, se hoje a gente está aqui fazendo esse debate, se as companheiras hoje têm um movimento de mulheres na comunicação, foi porque muitas mulheres derramaram o seu sangue para a gente estar tá aqui agora. Para eu é e
0: isso
2: a Denise. Para eu e a Denise poder estar aqui agora falando.
3: Porque é verdade. a gente.
2: Há pouco tempo eu não podia nem votar. Hoje a gente pode até votar. Olha, <risos> e há pouco tempo, gente.
0: Não mas falo não vou...
2: Está
0: muito bom, mas eu gostaria que você falasse o seu número e pedisse o seu voto,
1: para a gente então, partir para é as considerações finais. Contra,
2: contra as privatizações, que é uma das colunas dorsais da nossa campanha, as, lutar contra as privatizações é fundamental para a gente garantir o, 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 os o direito mínimo básico da população que é água, água, energia, educação, segurança e as privatizações aqui no nosso estado tá vindo tá vindo com tudo não só no nosso estado, mas é uma política neoliberal que está sendo muito bem implementada pelo Bolsonaro a taxação das grandes fortunas quem tem mais tem que pagar mais gente, nós precisamos enfrentar esse debate meu número é, é. 500
0: sou do PSOL e estou com Lula então, Denise e Manu, é, eu gostaria que vocês explicassem para a gente. A Denise até já deu a pista, né? Quando a gente fala de Senado, é algo tão distante do universo feminino também. São poucas as mulheres que, que chegam a ocupar esse espaço e é, muitas, a maioria, ainda é, é de um perfil que não, que não é, se assemelha, se aproxima da maioria da população brasileira. né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre quais são as atribuições dessa função e já emendando com essa pergunta, partindo para as considerações finais, eu queria que vocês também eu conheçam algumas histórias da Denise, mas queria também, Manu, você que já tem uma boa caminhada né, e são inspiração para outras mulheres que sonham também em ter a garra, a força de vocês para a militância, é, conte para nós assim, um, um, um fato ou alguns fatos é, que são e que foram desafiadores para vocês né, nessa atuação política. Começando com a Manu.
2: Então, ser uma mulher que fala sobre política, que discute sobre os problemas sociais, que discute sobre a economia, sobre a transformação social isso já é uma situação difícil, né? Pelo fato da nossa sociedade ser muito machista, o lugar da mulher não é dado para esse do executivo. Eu participei de uma de uma entrevista na TV, não quero citar ah. aqui qual uhum. é a emissora porque, enfim, é, eu fui participar de um debate da prefeitura de Goiânia quando uhum. eu cheguei na recepção a pessoa me falou assim, olha esse debate é só para as, os prefeitos falarem e era um debate da qual eu estava escalada naquele dia para participar do debate
0: sim
2: aí isso a gente já remete o okay, quê? que uma mulher preta, né? chegar aqui não é, ela não é candidata a prefeita eu fui e falei assim, olha, eu sou candidata a prefeita, eu vim participar do debate. E a pessoa da recepção virou para mim e perguntou: você tem certeza? Então assim, é, a gente é colocado como louca em todas as situações, inclusive na violência política, institucional. Vou sair da minha casa, né? Não tenho certeza que eu sou candidata a prefeita para ir lá participar de um debate. É uma coisa absurda, né? É, e aí eu poderia citar vários outros episódios em relação à questão política, mas isso me marcou muito. Ela me perguntar se eu tinha certeza. Né? Então, é, eu quero ressaltar aqui que a maior parte, hoje, chefes de família aqui no Brasil é composto por mulheres. majoritariamente mulheres negras. E aí são as mulheres negras... Mães, avós, tias, irmãs, que estão liderando as chefias de família que também lideram os índices de desemprego e que também lideram os índices das mulheres, das pessoas brasileiras mais afetadas pela miséria e pela pandemia. Então, essa figura de senador, de um homem milionário, branco, né, já, que já tem mais idade, que tem toda uma fortuna acumulada que está lá para fazer aquele papel, isso não representa a população brasileira. Não é o retrato da população brasileira. O retrato da classe trabalhadora hoje é uma mulher. É, é, é isso, é disso que a gente está falando. É disso que eu e a Denise estão tá falando. A classe trabalhadora hoje é composta por, mulher, por mulheres. A base da classe trabalhadora, a massa, da, da, dos brasileiros que estão desempregados passando, que estão aí na fila do osso, passando por todas as dificuldades que a gente está acompanhando nesse governo. É, o Senado, a gente... Quando a gente vai conversar com as pessoas, fazer campanha de rua e tal, as pessoas têm pouco conhecimento das atribuições e pouco conhecimento também em quem votou. Né? Porque a gente vota em alguém, mas depois a pessoa é o suplente que assume... Por conta que é um mandato mais estendido Não é de quatro anos né? É importante a gente saber Que a casa do Senado Ela é um filtro da Câmara dos Deputados As propostas São aprovadas na, nas, na Câmara Dos Deputados E depois passam pelo Senado E o Senado ele tem Uma, uma atribuição muito importante Que é de Fiscalizar De julgar o trabalho que é feito pelo governo federal, ele é responsável, inclusive, pelas, pelas CPIs que acontecem, as CPIs que acontece do presidente, né, de, de julgar impeachment, então é muito importante é, e muitas vezes as pessoas não têm muita, muita noção por conta dessa figura cristalizada, engessada do que é um senador, de que, do, do que que... O senador representa, então eu faço o um chamado aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, que essa não é a realidade do povo brasileiro, da população brasileira. A população brasileira hoje, é, eu falo hoje porque ela já, a figura do trabalhador já foi aquele metalúrgico, barbado tal, não é mais, é a mulher que está à frente de todos os processos de massacre dos direitos trabalhistas, dos, do, do acesso à qualidade de vida, de educação, saúde e segurança. Então, não sei se é a última pergunta, eu quero mais uma vez fazer o chamado né, para vocês conhecerem as minhas propostas, conhecerem as propostas da Denise também, né, através das minhas redes sociais, Manu Jacob e Pessoal, lá tem um monte de vídeo que a gente está produzindo, um monte de material, tem link lá para quem quer receber materiais nossos, a gente manda entregar em casa, né mas é uma campanha muito simples, é uma campanha que está sendo construída por trabalhadores e trabalhadoras também, nós não temos é, todo esse patrimônio que, que foi declarado aí, basta vocês entrarem nas redes sociais aí qual que é o patrimônio de quem está despontando nas principais pesquisas. Quem está em primeiro, segundo, terceiro, a gente não tem esse patrimônio, porque é uma
0: campanha feita por trabalhadores e trabalhadoras. É isso. Obrigada,
3: Manu. E então, Denise, a gente quer te ouvir agora. Bom. bom, primeira questão sobre o Senado. né? É O Senado é a Câmara Alta do Congresso Nacional, que representa as unidades da federação. É, eu costumo dizer o seguinte, que... Primeira coisa ao chegarmos no Senado é nós revigorarmos o espírito republicano nesse país. Esse negócio de orçamento secreto que Bolsonaro instituiu é, é uma excrescência tão grande porque isso, é, imagina você, uma, um orçamento que é a peça fundamental da distribuição das riquezas nesse país ser é, feito debaixo dos panos e mais... O, o presidente do Brasil ficar refém de uma bancada que se pauta a vida toda pelo fisiologismo, pela troca de favores, como é o Centrão, é um grande rebaixamento da política brasileira. O Senado da República ele representa as unidades da federação que devem ter esse primeiro espírito republicano de lidar com as coisas da política. A, a política não é um patrimônio de uma pessoa e nem um, um, um balcão de negociação de interesses pessoais ou de seus grupos. Ela tem que ser o, um, o palco do debate da construção de soluções coletivas para o Brasil. Mas nós temos uma grande dificuldade, o Manu já falou, a representação no Senado da República, justamente porque é uma, uma Câmara né, alta do Congresso Nacional com menos representantes, ela tem é, um filtro econômico maior. No Congresso Nacional, que são mais de 500, no, na Câmara dos Deputados, que são mais de 500 parlamentares, é, ainda dá uma certa diluída, apesar de que o poder econômico tem um grande peso também, mas uma certa diluída porque a representação, é, é possível a representação de segmentos sociais organizados. Como é um só do Estado, acaba sendo uma eleição majoritária, a do Senado, né? Nós vamos eleger só um senador ou senadora por Estado dessa vez. Então acaba sendo uma eleição majoritária. E você imagina o peso do poder econômico nisso, que determina muito dos caminhos ainda da política no Brasil. Nós estamos aqui, Manu e eu, para desafiar essa lógica para nós entendermos que, primeiro, representar o Estado significa representar pessoas desse Estado. Estado não é um ente abstrato e fora das pessoas. O Estado de Goiás é composto por quem? É composto pelas pessoas que moram no Estado de Goiás, que trabalham no Estado de Goiás. É um Estado rico, muito rico. Mas quem constrói as riquezas desse Estado não é o capital, é o trabalho. É o trabalho das pessoas que constrói a riqueza. Então, a gente fala, olha, é um Estado muito rico e pensa em quem detém a riqueza. Mas nós não, nós pensamos em quem constrói essa riqueza. E nós sabemos que é o trabalhador do campo e da cidade, são as mulheres, em grande maioria, que são as chefes de família sozinhas hoje. É a população que é, está na luta do dia a dia para garantir os direitos da sobrevivência, os direitos à saúde, à educação, ao, ao alimento sadio. Então é essa população que nós queremos representar como sendo o estado de Goiás. É o estado dos é, é a representação dos que constroem esse estado. E representando isso, nós estamos representando a nossa luta pelo meio ambiente porque de nada adianta ter um desenvolvimento nesse país se ele não for pautado pela sustentabilidade socioeconômica e climática. Nós estamos à beira de uma crise climática mundial, beira não, já estamos vivendo a crise climática mundial, mas estamos à beira de, um, de uma catástrofe onde o planeta pode colocar o ser humano para fora. O planeta continua, mas o ser humano pode não continuar nele. E nós vivemos num estado devastado do ponto de vista ambiental, estão, já destruíram em muito o nosso, nosso cerrado e as nossas águas estão indo embora, nós somos o berço das águas do, do Brasil e o que é isso gente? Como, como que nós podemos permitir que uma coisa dessa aconteça? Sem falar o veneno, sem falar o uso predatório do solo com as monoculturas sem falar a injustiça social, a, a, o, o dispensamento da mão de obra no campo que esse modelo atual propõe. Então, é isso que nós vamos representar no Senado, é uma nova visão, é um novo projeto. Queremos desenvolvimento, sim, mas queremos um desenvolvimento para todos, um desenvolvimento que inclua, um desenvolvimento com igualdade, um desenvolvimento com justiça social e com equidade de gênero, de raça e etnia, com respeito a todas as orientações sexuais, com respeito a todas as denominações religiosas. Nós vamos para o Senado porque nós queremos um Estado de Goiás é, livre da intolerância. Nós queremos um Estado de Goiás que caiba todo mundo, o nosso povo. Ele é diverso e é essa diversidade que nós queremos ver representada no Senado. Então, gente, é uma mudança de paradigma muito profunda e eu estou muito feliz de estar tá fazendo isso aqui de braço dado com a Manu, porque entre nós, nós somos, não há divergência, a soma, a soma de esforços, a soma... Tem visões diferentes? Tem, uma coisa ou outra. Mas é por isso, essa divergência que nós prezamos, porque ela é saudável, ela soma. Então, meus queridos e minhas queridas que estão nos ouvindo aqui hoje, nós estamos aqui semeando a sororidade semeando o amor para vencer o ódio. Nós queremos o Estado de Goiás que, que desenvolva com alegria, com fraternidade e com inclusão. Nós queremos a nossa gente é, alimentada, nós queremos a nossa gente é, com oportunidade, nós queremos a, a nossa juventude se sentindo incluída, com oportunidade para crescer. A paz que nós queremos é paz com prosperidade, mas é prosperidade para todos. É prosperidade porque esse povo trabalhador é que precisa ter o direito à vida. Então, aqui nesse belíssimo programa que a Geralda e a Maiane conduzem, eu quero agradecer muito por essa oportunidade, dizer que é muito gratificante saber que nós não estamos sozinhas nessa luta. Aliás, nós nem chegaríamos aqui se não fossemos muitas. Né? Então, aqui eu quero encerrar com aquela palavrinha africana maravilhosa, Ubuntu, que diz assim: sou porque somos. E é nessa irmandade, nessa comunhão de muitas, muitos braços que já fizeram essa história nossa chegar até aqui, que nós queremos levar um pouco mais adiante, conquistando mais espaços e colocando mais mulheres nos espaços de poder. Nós não nos conformamos de ter só 15% de mulheres no Senado Federal. Nós queremos equidade, não queremos ter mais do que os homens, mas também não queremos ter menos. E aí é meio a meio o nosso desafio de ir conquistando espaços nesses lugares ainda inacessíveis para as mulheres. Muito obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. <risos>
1: Muito obrigada. Muito é, nós queremos agradecer muitíssimo a participação de vocês e lembrar que nosso podcast vai ao ar pela rádio web www.mulheresacomunicação.com todas as quartas-feiras às 11 horas. E estará disponível no Spotify Mulheres na Comunicação e também no nosso canal do YouTube Mulheres na Comunicação. Até o próximo Prosa Mulher e Política quando estaremos conversando com mais candidatas ao Parlamento Goiano. Quero muito agradecer a vocês.
0: Obrigada, gente. Prosa, mulher e política.